0: Темы дня.
1: Здравствуйте, студия Елена Фонина. Почти 7 тысяч человек вышли на Майдане в Киеве на митинг, передают СМИ. Там проходит акция ⁇ Остановим капитуляцию ⁇ Участники выступают против формулы Штайнмайера, а также противодействуют, цитата, любым попыткам власти принять решение, которые приведут к поражению в войне с Россией, передает Раша Тудей. Притолог Александр Асафов считает, что никакого результата эти митинги не дадут.
0: Противники действующие... Киевской власти и при Порошенко пытались устроить неоднократно, повторить точнее, Майдан 2014 года. Эти попытки продолжались много раз под различными поводами, и ни одна из попыток не привела к успеху. Ни попытки Саакашвили, ни Тимошенко, ни других политических деятелей украинского государства. Сейчас мы видим, что наиболее радикальная часть протестной улицы, в том числе людей, прошедших через Линию фронта и э, людей, настроенных решительно собралась протестовать против действий нового президента Зеленского, но пока это не выглядит массовым, хотя и распространено по большому количеству городов, но тем не менее заявление серьезное. Вопрос: боится ли их Зеленский, конечно, боится, но очевидно, что своим союзом, возможно, ситуативным, временным, но тем не менее, достаточно прочным союзом соваковым, и опять же через связи своего близкого, скажем так к нему олигарх Коломойского, он уверен, что он сможет, если не обуздать, то договориться, поскольку Коломойский всех этих замечательных людей раньше финансировал, собирал в карательные батальоны, а Ваков прямо или косвенно управляет многими этими радикальными бандами. Поэтому, учитывая и характер, и массовость выступлений, я не вижу даже зачатков пока каких-то серьезных событий. Но тем не менее, что националисты и вот та радикально настроенная часть общества показывают, свою позицию, да, очевидно. Они, конечно, выступают за войну, как и бывший президент Порошенко, который тоже придерживается приблизительно этих же позиций.
1: Президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко рассказал Радио Комсомольская Правда, что один из организаторов новых протестных акций на Майдане экс-президент Украины Петр Порошенко.
2: На сегодняшний момент эти митинги, конечно, очень нужны и Порошенко и Тимошенко, но даже частичного кльчака. Больше Порошенко. Фактически его начали забывать. и Он этим митингом пытается, ну, во-первых, он потянул всех тех националистов, которые не прошли. И он максимально пытается пиариться, ну, вернуться в политику. То есть он пытается, чтобы хотя бы на местных выборах его партия набрала больше то, что он... То, что он набрал, это полнейший провал, конечно, для него амбиции и так далее. он очень хочет за счет ну, этой темы формулы Штаймайера и предательства, да, это бы скрутить. И это действительно, он будет максимально это пиарить, максимально это использовать. Но какие-то последствия радикальных. Во-первых, очень мало участвует. Во-вторых, Практически митинги не обсуждаются в сетях. Э, телевидение практически не показывает. Ну, неинтересно.
1: 1 октября участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для ее имплементации в украинское законодательство. Порошенко при этом заявил, что данный механизм был придуман в Кремле и защищает российские интересы. Ранее Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Белецким из-за формулы Штайнмайера. Инцидент произошел во время записи передачи на телеканале «Украина». МИД России заявил решительный протест властям США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы. Тем временем в Госдуме отреагировали на допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке. Спикер Вячеслав Володин назвал действия американских спецслужб провокацией. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал журналистам, что Москва уже направила ноту протеста в Госдепартамент США. Мы считаем такие действия неприемлемыми, мы считаем эти действия американских властей возмутительными. Мы сегодня направили соответствующую ноту протеста в Госдепартамент и рассчитываем, что нам объяснят, что значит такого рода зандашные подходы к депутату Государственной Думы, которая известна тем, в первую очередь, что она в последние годы сделала очень много для развития российско-американских отношений, для их стабилизации. Ранее Антонов сообщил, что Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт Рос». Сразу по прибытии ее провели в отдельную комнату в аэропорту, забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей, цитата, «неясные и неприемлемые вопросы». После этого он предложил Юмашевой продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что одной из возможных причин задержания депутата могла стать банальная не доработка американцев. В ФБР могли посчитать, что Инга Юмашева родственница советника президента, президента Владимира Путина Валентина Юмашева.
2: Два момента. С компетентностью у американских спецслужб большие проблемы в отношении России. Мы видим, что постоянно там совершаются какого-то рода ошибки. Нет специалистов, которые занимаются Россией, поэтому это может быть действительно просто знакомая фамилия, нет. которая у них осталась еще с 90-х годов в памяти, и, соответственно, приняли не за ту. С одной стороны. С другой стороны, все-таки, все мне кажется, существует серьезная антироссийская в американском политическом, политическом классе и в американских силовых структурах. Которая вставляет, во-первых, палки в колеса Трампу и всячески деструктивными действиями нарушает ход отношений между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому это вполне возможно все-таки, скорее всего, попытка помешать проведению конкретного мероприятия, которое на самом-то деле своей целью и, и восстановление роли и места России да, на американском континенте,
1: на ситуацию также отреагировали в российском медиа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала происходящее недопустимым и отметила, что документы Юмашевой для участия в форуме «Диалог Рос подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной. Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус. Пострадали несколько десятков человек. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Данченко.
3: Авария произошла в Гладинском районе Нижегородской области возле села паново асанова Эта дорога ведет в Большой Болтино, где находится усадьба Александра Пушкина. ТТП произошло сегодня около 9.40 утра. Входя в крутой поворот, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся на бок. По предварительным данным причиной аварии стала мокрая дорога. Накануне шел сильный дождь, и, возможно, это и сыграло злую с водителем. На данный момент известно о 19 пострадавших. При этом сам водитель не пострадал. Все, кто получили травмы, доставлены в ближайшие больницы по степени тяжести травмы очень разные от ушибов и ссадин до переломов но насколько сложные переломы получили пассажиры пока не ясно туристический автобус направлялся в Большое Борино в момент аварии в нем находились два водителя и 27 пассажиров по данным ГИБДД Межгородской области в автобусе ехали туристы из Саратова предыдущий день они провели в Нижнем Новгороде а на сегодня у них была запланирована экскурсия по Пушкинским местам только что мы получили информацию о водителе ему 58 лет для да водительский стаж у него не маленький за рулем он 30 лет. Туристический
1: автобус ехал из Саратова в село Большое Бултино, где расположен музей-заповедник Пушкина. По предварительным данным водитель не справился с управлением на повороте.
0: И дня.